0: Así que bienvenido a nuestro programa. Álvaro
1: Uribe. Eliezer, muchas gracias. Mi saludo. Lo felicito a usted por su valor civil, por su ejemplo democrático. Quiero saludar a todo el equipo periodístico que lo acompaña, a todas las personas que lo siguen en los Estados Unidos, Aquellos que están en la isla que algún día tendrá libertad, felicitarlo, usted es un héroe. Venía yo con mucha preocupación porque estoy por una carretera y venía sin, sin señal. He llegado aquí a un sitio donde encontré unas niñas estudiantes que tienen un tienen un wifi y eso me ha servido. Mi saludo con todo afecto.
0: Muchísimas gracias, presidente. Aquí estamos. Le comento que nuestro canal que hoy está llegando a los 100.000 suscriptores. Está integrado fundamentalmente por personas de 18 a 45 años. Es una juventud cubana y latinoamericana que sueña con la libertad de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua y que para nosotros es muy valioso escuchar su visión. Y por ahí va la primera pregunta. ¿Cómo ve hoy el panorama geopolítico de América Latina?
1: En mucho peligro, el decir porque la pandemia ha aumentado mucho la pobreza. En América Latina hemos perdido 10 años de lucha contra la pobreza. Esta pandemia genera mucho desespero en unos, rabia en otros. Muchas personas, incluso de sectores medios, han perdido el empleo o han tenido que renunciar a parte sustancial de sus ingresos para no perder el empleo. Por eso nosotros hemos dicho que en Colombia el presidente Duque ha hecho un gran esfuerzo en materia de salud y en materia social, pero la crisis generada por la pandemia es tan grave que hay que hacer un esfuerzo complementario. Hemos pedido que ese esfuerzo permita adelantar unas políticas sociales más agresivas en este segundo semestre del año a partir de junio. Tiene que aprobarse la ley para ello en este periodo del Congreso que termina el 20 de junio. Lo segundo que hemos dicho es que eso necesita crédito, pero en Colombia está muy endeudada, como muchos países de América Latina, y para conseguir ese crédito hay que hacer un esfuerzo en materia de ahorro público y en materia de tributación. Hay que salvar el tejido social de nuestros países, mostrar que somos capaces de superar la pobreza sin... Entrar a arriesgar la democracia y a la juventud latinoamericana, norteamericana, a la juventud cubana, hijos, abuelos, de todos los que han tenido que salir de Cuba y que ven en ustedes ese gran liderazgo, les digo algo. Hay que apoyar la empresa privada y la política social. Van de la mano. En alguna conversación que yo tuve con el presidente Chávez, le dije, presidente, no acaba la empresa privada, que se queda sin con qué financiar la política social. Me dijo que no se necesitaba, que bastaba con el petróleo. Le dije, presidente, no te alcanza. Acabó la empresa privada, se le cayó la producción de petróleo. Venezuela pasó del 90 de, del 40% de pobreza al 90, al 90. Cuatro millones de venezolanos han salido, además de haber perdido tanta empresa privada y haber perdido posibilidades sociales han perdido las libertades y cuando se pierden las libertades se anula lo más importante del ser humano que es su raciocinio y su creatividad que es lo único que genera progreso en la en el planeta
0: presidente eh, indiscutiblemente la, la empresa privada pequeña o grande Creo que también es una universidad enorme porque si yo soy un padre que tengo mis hijos y yo quiero que sean competitivos en un mercado privado, pues voy a tratar de inculcarle los valores esenciales para eso. Honestidad, laboriosidad, puntualidad, todo lo que lleva. En Cuba llevamos 62 años sin poder tener propiedad privada. ¿Qué papel usted, ya puntualizando en este detalle, qué papel usted le otorga al emprendimiento privado en, de cara a una reconstrucción económica como la que Cuba necesita y Venezuela?
1: El IESER eh, es el único camino. América Latina tiene dos ejemplos. El reciente Venezuela acabó con la empresa privada se quedó sin poder financiar lo social y subieron la pobreza al 90%. En los años 60 Brasil tuvo momentos de mucho crecimiento de la economía pero descuido social. Entonces hubo mucha indisposición popular. La relación que yo veo es la empresa privada grande-pequeña. Es generadora de prosperidad, es generadora de recursos para lo social. Y el avance de la política social es fundamental para legitimar la empresa privada. Van de la mano. Otra cosa que nosotros rechazamos es el odio de clases. Creemos en la economía fraterna, que todo el mundo tenga oportunidades. Por eso nosotros en Colombia hemos dicho, por contraposición al odio de clases, economía fraterna. Y que la igualdad empiece con la educación. Hoy estamos proponiendo que Colombia tenga universidad privada para sectores populares y medios. Que la, la universidad gratuita, pública o privada. Y que todo bachiller de Colombia pueda salir con doble titulación: titulación técnica, titulación académica y una introducción a la programación de computadores. Eso, si se hace con los jóvenes latinoamericanos, les permite desempeñarse muy bien en sus países o en otro o en cualquier otro país. Eh, la verdad es que la empresa privada no puede ser un monopolio. La empresa privada tiene que ser la posibilidad de todos y tiene que ser no un fin, sino un medio para generar riqueza social. Una lástima como estas dictaduras. Mire, Cuba, 62 años, han anulado la creatividad de tres generaciones de cubanos. Venezuela, 20 años, ya han anulado la creatividad de una generación. En estos días vi un video que se volvió viral y ese video viral una niña venezolana decía ¿por qué nuestros padres votaron por el socialismo? Miren en lo que estamos. Entonces hay que hablarle a los papás de América Latina, a los jóvenes de América Latina. En Colombia, por ejemplo, la, se han dado la tarea de crear rabia contra las tesis que defendemos, contra las tesis que yo defiendo en los jóvenes. Y me toca permanentemente en las redes sociales, a través de participación virtual en las universidades, entrar a defender estas tesis, estimado Eliezer.
0: Presidente, hay un, un efecto que ha sucedido ahora en Argentina, en Bolivia, que a mí me preocupa mucho, porque cuando estaba sólida la CELAC, el ALBA, oye, el continente pintaba negro, esas políticas fracasadas en Cuba y en Venezuela amenazaban con extenderse a todo el continente a gran velocidad. Vinieron unas elecciones en las que el pueblo volvió a darle poder alternativas más liberales, un poco más a la derecha. Sin embargo, pareciera que cuando se tiene la oportunidad no se hace lo suficiente y hay un retorno casi inmediato como ha pasado en Bolivia o en Argentina que le han dado el poder de nuevo a los ladrones más grandes del planeta como son los Kirchner, por ejemplo. ¿Qué cree usted que hay que hacer cuando se está en el poder y se y es un verdadero eh, líder democrático y una persona que aprecia el emprendimiento y la empresa privada, pero que está consciente de, lo, de la pobreza y de la desigualdad. ¿Cuáles serían tal vez la la conclusión que usted ha sacado con su inmensa experiencia que no puede fallar nuevamente para que los pueblos no sigan buscando refugio en los peores?
1: Eliezer, por eso la necesidad de pensar este momento. El ejercicio que yo hice en Colombia tres años como gobernador de mi departamento de ocho años como presidente de la república se conoció internacionalmente por la seguridad pero era una combinación de tres elementos seguridad con carácter democrático con libertades seguridad para los amigos del gobierno para los opositores promoción de la empresa privada confianza de inversión y política social yo no veía a colombia convertida en un paraíso pero mejoramos en los tres indicadores Mejoramos mucho en seguridad, pasamos de mil homicidios al año a 15.000. Habríamos querido reducir mucho más eso. Pasamos de 2.800 secuestros a 200. Redujimos la pobreza del 52 al 37. Hoy debería estar en el 19. La pandemia la ha crecido mucho. Y nosotros y aumentamos indicadores sociales, indicadores económicos sustancialmente. El país iba por buen camino. La combinación de esas tres políticas legitimó mucho nuestra acción y tuvimos un diálogo permanente con el pueblo colombiano, no un diálogo de promesas, sino un diálogo de compromisos. Cómo mejoramos la educación allí, cómo mejoramos la salud aquí, cómo mejoramos las vías aquí, cómo damos microcrédito a los sectores microempresariales de las ciudades, de las grandes urbes y al mismo tiempo de, a los sectores microempresariales del campo. El trabajo, para mí, el trabajo en seguridad con valores democráticos, con libertades, sin censura de prensa, seguridad para todos. El, el trabajo promoviendo a la empresa. Cuando uno habla de confianza de inversión, creen que es traer las grandes multinacionales, etcétera. No, la inversión es desde el datáfono que compra una tienda hasta la gran plataforma que compra una empresa de software, hasta la gran empresa, la mediana, etcétera, la empresa del campo, la empresa de la ciudad, apoyarlas a todas y simultáneamente la política social. Entonces la combinación de esos tres elementos produjo algún mejoramiento en Colombia en esos años, repito, sin haber dejado al país convertido en un paraíso, produjo un mejoramiento, y eso tuvo reconocimiento popular, por eso se eligió a mi sucesor en el año 2010 hubo mucho cambio en las políticas, infortunadamente por eso elegimos al presidente Duque en el año 2018 y confiamos que el tropiezo que Colombia ha tenido por la pandemia, con el buen manejo del presidente Duque se pueda superar este agravamiento a la pobreza
0: Presidente hay un reclamo de la justicia colombiana para que sean extraditados terroristas de la FARC y de otras agrupaciones criminales que se encuentran eh, bajo la tutela de la dictadura en Cuba, en nuestro país. Ah, recientemente hay conflictos armados entre disidencia de la FARC y el ejército de Venezuela. Eh, ¿En qué situación actualmente se encuentra, cómo ve usted, la situación de esta guerra que habíamos dado por terminada, supuestamente con el Tratado de Paz y que ahora lo que a mi juicio ha migrado o ha mutado a otros escenarios, pero sigue teniendo una gran incidencia para el futuro desarrollo de Colombia y de América Latina.
1: Anoche en una discusión virtual con una universidad y con sus profesores me decían que la paz necesita impunidad, que porque nosotros nos oponíamos a eso. Yo les dije, no, lo grave, todo proceso de paz necesita una dosis de impunidad, que es el equilibrio entre paz y justicia. Yo lo acepto. El problema es que aquí el acuerdo de paz de Colombia un acuerdo de impunidad absoluta y eso genera mal ejemplo. Y un acuerdo de permisividad con el narcotráfico. Ese país había bajado a 42.000 hectáreas de droga. Ese acuerdo de La Habana la subió de 42 42.000 hectáreas... A 209 mil, y así no hay seguridad, así no hay aplicación de la ley, así no hay respeto a la ley. Entonces, y no hubo ni un día de cárcel para violadores de niños, etcétera, para secuestradores, para responsables de delitos atroces. Yo les he dicho: mire, aún en España, todos los acuerdos de paz, etcétera, Yeta ha tenido que estar en la cárcel. Aquí ni un día de cárcel, ni un día de cárcel pero además los responsables de delitos atroces en el Congreso. Cuba y Venezuela finalmente lograron una claudicación de Colombia ante la FARC. Una de mis preocupaciones es que la ayuda de, la, de Cuba a la paz no es una ayuda para una paz equilibrada, sino para una paz claudicante. Es lo que me preocupa. El presidente Duque tenía buena voluntad de dialogar con la segunda guerrilla, el ELN, pero asesinaron unos jóvenes estudiantes de la Escuela de Policía en Bogotá. Y desde ese momento está pidiendo que el, la, los, los cabecillas, la cúpula del ELN, que están en La Habana, los extraditen a Colombia y no han querido. Hace pocos días dije yo, si Cuba quiere ayudar a que haya paz con el ELN, ¿por qué no les exige que hagan una cesación indefinida de delitos para construir confianza en el pueblo colombiano? no lo hace, en estos días el gobierno de Cuba emitió un comunicado diciendo que podía haber una acción terrorista en Colombia muy grave yo contesté, si ellos están informados de que la va a haber, ¿por qué no la paran? ¿por qué no disuaden esos terroristas? si quieren ayudar a la paz Entonces yo digo, si quieren ayudar a la paz, bien pero es que no han ayudado a la paz han ayudado a la claudicación del Estado colombiano frente al terrorismo Venezuela, lo mismo y ahora algo más grave las Fuerzas Armadas de Maduro to, primero albergan a todo el terrorismo colombiano allí y al narcotráfico. Uno de los factores que le da sostenibilidad hoy y estabilidad a la dictadura de Maduro es el narcotráfico, el IS. Y ese narcotráfico lo manejan allí grupos terroristas de Colombia y fuerzas del gobierno de Maduro. Entonces, hay dos vertientes de FARC. Una vertiente de Iván Márquez y Santrich que engañaron a Colombia, les dieron aquí todos los beneficios, volvieron a las armas, están en Venezuela. Y otra corriente es Gentil Duarte. Es una vergüenza lo de la dictadura venezolana, porque la dictadura venezolana lo que ha hecho es unirse con la vertiente narcoterrorista de Iván Márquez y de Santrich para combatir, entre comillas, con la vertiente narcoterrorista de Gentil Duarte. O sea que eh, ellos no pelean en favor del Estado de Derecho pelean en favor de apoderarse del negocio del narcotráfico. No pelean en favor de la paz, pelean en favor de las ganancias del narcotráfico.
0: Presidente, eh, como sé que estamos eh, no en las condiciones ideales, solo le voy a hacer dos preguntas más, pero le quería pedir en nombre mío, de mi familia y del pueblo de Cuba, que creo que necesita también escuchar a personas como usted, eh, porque... La verdad es que le digo que durante su mandato el, el noticiero de los comunistas en Cuba no hubo un día que no le tirara con todo y nosotros decimos ocurre algo... Ocurre en
1: Colombia, imagínense usted ocurre en Colombia. <risa> usted no se imagina sectores del profesorado que añoran las cadenas, distorsionando la historia ante los muchachos, lo que han hecho contra mí con la justicia, pero no nos quejamos, esto es duro, pero ahí seguimos en la batalla, ¿qué me va a quedar ante usted que es un héroe? hasta ante tantos cubanos de su generación y mayores que han sido unos héroes. Nos toca seguir la lucha, estimado Elías. Sí,
0: eh, y le decía que teníamos un dicho en Cuba, que el Granma, que es el medio oficial del partido, hay que leérselo al revés. Si ellos hablan mal de alguien, admírelo. Y si ellos felicitan a alguien, ódielo, porque ese debe ser el peor. <ríe> Así que por eso tenía mucha curiosidad de poder conocerlo personalmente, porque como de mí también han dicho tantas cosas y de toda la gente buena que conozco, ya sabe Bueno, la otra pregunta que quería hacerle es, viendo la nueva administración que hay en los Estados Unidos, hay mucha gente en el mundo preocupado eh, porque den la impresión en este momento de un Estados Unidos débil eh, y que no... Eh, que, digamos, esté firme y unido a los países que quieren la democracia y la libertad en el continente y dispuesto, como también se prometió a Guaidó y a Venezuela, a impulsar todo lo que esté al alcance eh, para que Maduro deje de matar venezolanos y de dividir la familia, y también en Cuba, que es el raíz, la raíz de ese, de ese y muchos otros problemas. ¿Cómo ve usted el desempeño o las posibilidades, la perspectiva de esta nueva administración en los Estados Unidos?
1: Mire, yo siempre he sido partidario de que Estados Unidos tenga una política bipartidista frente a nuestros países. Yo creo que hay que dialogar mucho con la administración Biden y pedirle que apoye todos los esfuerzos por la libertad en los países que necesitan esa libertad. La verdad es que eh, lo que ha pasado en Cuba es muy claro, es la anulación intelectual, la anulación del de libre desarrollo de la personalidad de tres generaciones de cubanos 62 años y lo que ha pasado en Venezuela en estos 20 años, para allá va yo creo que, por favor Estados Unidos, Estados Unidos nosotros necesitamos no la complacencia con las dictaduras necesitamos toda la solidaridad efectiva con los luchadores que luchan por la libertad eh,
0: Bueno, nosotros Acabamos de manifestarnos en Washington precisamente con el eslogan primero derechos y luego negocios, porque creemos que si Estados Unidos se establece como socio comercial de cualquier dictadura, es casi una garantía de que esa dictadura no va a caer. Entonces es preferible tenerlo del lado del pueblo que aspira a esa libertad y, y, y lograrlo, porque ahí tenemos Arabia Saudí y tenemos incluso la dictadura china. Mire cuánto lío ha dado, pero cuando vas a ver a los lazos económicos, eh, hay una casi interdependencia entonces, lo último que quisiéramos ver a un Estados Unidos aliado de la dictadura cubana o venezolana por eso fuimos a Washington el 20 de marzo hicimos una hermosa y gigantesca manifestación y le agradezco su apoyo en ese sentido también la última pregunta que le quisiera hacer presidente ya es, digamos de, de a hijo o de nieto, nos están viendo personas muy jóvenes, cubanos y de todo el continente y sería, de acuerdo a ser usted una de las personas con más experiencia política acumulada y de haber lidiado con más conflictos y de estar en una posición además geográfica clave para la libertad del continente, ¿cuál sería, digamos, el mensaje lo más valioso que debemos tener en cuenta los jóvenes que aspiramos a ser servidores públicos, a impulsar leyes, a impulsar políticas en cada uno de nuestros países?
1: Yo le diría a los jóvenes lo siguiente. Piden buena educación, inducción a la ciencia, todas las oportunidades, tienen derecho, hay que responderles bien. Piden cuidado ambiental, reducción de emisiones, cumplir con el Acuerdo de París, tienen razón. Hay que cuidar el planeta, que es de los jóvenes, de ustedes los jóvenes y de las generaciones que han de venir. Los de mi edad estamos ya de regreso. Que los jóvenes quieren que haya energías alternativas, no energías fósiles, tienen toda la razón. Jóvenes, todo eso necesita libertad, todo eso necesita democracia, todo eso necesita que no les anulen la creatividad, que no los pongan a depender de empresas estatales, mediocres, del comunismo en cualquiera de sus modalidades. Eh, queridos jóvenes, es bien importante pensar en los países que respeten las libertades, que apoyan el emprendimiento, apoyan las políticas sociales, si se quiere lideradas por las políticas de medio ambiente y por las políticas educativas pero los caminos socialistas que generan tantas ilusiones con el discurso son caminos de resultados desastrosos, el mundo lo ha visto tuvimos 80 años de comunismo, 100 millones de asesinatos, un gran atraso Cuba 62 años, la verdad es que con los problemas que pudiera haber tenido la dictadura cubana anterior a los Castro, el pueblo cubano y separó el pueblo cubano de sus gobiernos, iba muy adelante en educación, en productividad en salud, en medios de comunicación, y estoy hablando de la segunda mitad de los años 50, esa dictadura que prometió la de Castro, luchar por la equidad social y luchar contra la corrupción lo que hizo fue acabar cualquier posibilidad de, de, de equidad en perjuicio de todos los habitantes de Cuba y lo que hizo fue eh, acentuar la tiranía acentuar la tiranía y someter al pueblo cubano durante 62 años yo recuerdo que cuando no había redes sociales, mi generación estaba joven y se aplaudía tanto al Che Guevara lo que se sabía del Che cuando se investigaba era que tenía un circo romano organizando masacres, organizando los asesinatos estatales, eso hace mucho daño. Ojo con Venezuela, cuidado en Colombia, cuidado en Colombia el año entrante, Eliese, lo felicito. Usted es un gran ejemplo para la juventud del continente. Mi presencia en este canal debería ser para, solamente para decirle felicitaciones Eliezer, toda la solidaridad, siga para adelante. Lo necesitamos.
0: Presidente, eh, soy yo el que le agradezco muchísimo a usted que nos honre con su presencia. Hemos hecho, aportado un granito de arena y seguimos uniendo amantes de la libertad en Latinoamérica y en el mundo para luchar por ella con determinación. Pero creo que sin la luz, la guía, la experiencia de los que en el terreno han dejado el pellejo por mantener esa libertad y esa democracia, tendríamos el camino mucho más difícil. Así que gracias por compartir con nosotros. Eh, Martí decía que la clave del éxito estaba en la unión de los pinos viejos con los pinos nuevos. No lo estoy diciendo viejo, usted se ve muy bien.
1: No, Mira. no, 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 mire, esto es irreversible <risa> ya. La cédula, la, la fecha de nacimiento y este pelo irreversiblemente blanco, ya no tienen vuelta de hoja el yéssen. <risa>
0: Mucha salud, presidente, y muchos éxitos que todavía le quedan, muchas batallas para ganarlas por delante. Que viva la libertad en Colombia, en Latinoamérica, en Venezuela. Y vamos a estar mucho más unidos en lo adelante. Yo le invito siempre, cualquier mensaje que quiera trasladarnos, este es su canal también.
1: Agradecido infinitamente. Muchas gracias. Buenas tardes. Adelante en su lucha por la libertad. Thank you.